tärkeää, että sä pidät sydämen aina halukkaana, janoisena, nälkäisenä oppimaan uutta. Lester Samuel sanoi aikanaan, että jos sä lopetat oppimisen, niin sitten olisi sama, vaikka sä kuolisit. <laughs> Eli on aina hyvä oppia uutta. Vaikka sä olisit kuinka, äh, kuinka oppinut niin sanotusti, niin aina sä voit oppia uutta, mennä eteenpäin. Ja se on hyvä, hyvä asia. Hyvää huomenta kaikille eri puolta Suomea ja eri puolilta, jotka olet liittynyt mukaan ja myös teille yhtä lailla, jotka katsotte myöhemmin. Jotkut teistä heräilette vähän myöhemmin ja käytätte hyödyksi sitä, että tämä lähetys löytyy myöhemmin sieltä, vaikka olkaa ihan seitsemän jälkeen vielä pystyssä. Jotkut teistä olette olleet jo tunti tolkua hereillä. Jotkut olette jo töissä, jotkut matkalla töihin. Mutta tosiaan Jumalan sana sanoo, puhuu Johannes 2.17, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa, kuluttaa minut. Eli vanhassa testamentissa me nähdään, kuinka se Jumalan lunastussuunnitelma, joka tuli toteen kolkata ristillä Jeesuksen veren kautta. Itse asiassa luetaan se sieltä ensimmäistä Pietarin kirjeestä toisesta luvusta ja kestä 24 joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavaisa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujen paimenen ja kaitsijan tykö. Eli Jeesuksen lunastustyö josta myös Jesajan kirja 53 puhuu. Itse asiassa luetaan se sieltä myös Jesajan kirjasta tänä aamuna. Jesaja 53. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta, eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu. Ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustamme tähden. Runneltu meidän pahain tekomme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi ja hänen haavaisa kautta me olemme paratut. Jeesuksen lunastustyössä kaikki vanhassa testamentissa osoittaa kohti Jeesuksen lunastustyötä. Ja uudessa testamentissa me eletään sen Jeesuksen täydellisen työn kautta, sen, sen pohjalta, mitä Jeesus on. Tehnyt. Hän toi meidät yhteen. Jos me katsotaan vielä muutama jae. Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Päädytään tänne uuteen testamenttiin yhdessä. Ettei jäädä vaan vanhaa, vaan me aloitetaan uudesta, käydään vanhassa ja sitten päädytään taas uuteen. Katsotaan mistä jakeesta. Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Ja 17 voitaisiin lukea koko lukukin. 
tai koko Efesolaiskirje, koska se sopii tähän niin hyvin. Mutta ajan säästämiseksi muutama jae. Jae 17 Efesolaiskirje 2. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä, isäntykö. Niin, että siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolin ja profeettain perustuksella rakennettuna kulmakivenä itse, Kristus, Jeesus. Jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herralle. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Jos alleviivaat sun raamatusta, niin voit alleviivata sanan hengessä. Muiden, me, ei, me ei voida elää tätä elämää vaan luonnollisessa, vaikka se on totta kai osa sitä, mutta meidän pitää elää elämää, elämää hengessä. Ja kun me saadaan oikein ilmestys siitä, mitä Herra on tehnyt meissä, kun me tultiin osaksi hänen temppeliään. Mä tästä muutaman kerran jakanut näiden päivien aikana, mutta toisessa korintolaiskirjeessä, kuudennessa luvussa, luetaan se vielä kertauksen vuoksi niiden hyödyksi, jotka ei ollut mukana aikaisemmin, jakeesta 16, toinen korintolaiskirje 6, 16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, kysymysmerkki, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva, ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Eli vanhassa testamentissa Jumalan henki äh, oli siellä kansansa keskellä, kaikkein pyhimmässä, koska Herra halusi olla kansansa keskellä. Ja hän halusi antaa meille pääsyn hänen läsnäolonsa ja hän halusi olla myös kansansa keskellä. Ja... Äh, se suunnitelma, mikä Herralla oli, mikä johti sinne ristille ja ristiltä helluntaipäivään, oli se, että hän lunastaisi meidät itselleen niin, että meistä yksilöinä, meidän ruumiista, tulisi elävän Jumalan temppeli. Ja sitten, niin kuin toinen korintolaiskirja 6 sanoo, että meistä yhdessä tulisi elävän Jumalan temppeli. Hyvää huomenta, Paul. Mä ruen täältä, mä oon lukenut täältä pari kappaletta lukuja raamatusta. Kiva, että oot mukana. Elävä Jumalan temppeli. Eli hän tekee työn meissä henkilökohtaisesti. Että me ei olla vain kollektiivisesti osa jotain yhteyttä. Kysymys ei ole vain johonkin, niin kuin Paltossa niin kirjavasti sanoi, lahkoon kuulumisesta tai johonkin yhdistykseen, tai johonkin järjestöön kuulumisesta. Vaan kysymys on siitä, että me ollaan muututtu sisältä ulos. Meidän sydän on muuttunut. Me ollaan saatu lihasydän, kivisydämen sijaan. Herra on laittanut hänen henkensä meihin, että me ei olla enää osana sitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu, vaikka me tässä maailmassa eletäänkin, vaan me ollaan tultu uudeksi. Mutta samalla, kun me synnyttiin uudesti ylhäältä, ja vanha meni pois, niin kuin toinen korintalaiskirja 5.17 sanoo. Kun meistä tuli uusia luomuksia, vanhaan jäänyt taakse, uusi on tilalle tullut Jumalan armosta, kun me uskottiin Jeesuksen työhön. Käännettiin selkämme maailmalle, tehtiin parannus, 
ja otettiin vastaan se lahja, mikä tulee taivaasta, niin me myös liityttiin yhdessä Jumalan temppeliksi. Tultiin osaksi Jumalan temppeliä, johon kuuluu myös muita. Eli kysymys ei ole vain sinusta henkilökohtaisesti, vaikka se siitä alkaakin, vaan meistä tulee myös osa, meistä tulee toinen toistemme jäseniä. Ja se kiivaus, mitä ja sydän ja rakkaus, mitä esimerkiksi Davidilla vanhassa testamentissa oli, mistä me luettiin ensimmäistä aikakirjasta, sen viimeisestä luvusta, kun David toi koko sydämestään ensinnäkin kuninkaana Herran huoneen rakentamista varten kaiken, mitä hänellä oli, ne resurssit, mitä hänellä oli, mutta myös henkilökohtaisesti. Ja sen lisäksi haasto niitä, jotka hänen ympärillään oli vastuullisia, niitä, jotka oli silloin valtiomiehiä, eri alueiden hallitsijoita, että mitä te teette. Ja kaikki muutkin tuli ja seurasi Davidin esimerkkiä. Davidista Raamattu puhuu, että kun Herran arkki tuotiin takaisin Jumalan kaupunkiin, niin David tanssi ja ylisti Herraa ja riemuitsi siitä, että Jumalan läsnäolo oli jälleen tuotu Jumalan kaupunkiin. Hän iloitsi niin, että hänen vaimonsakin halveksui häntä ja ajattelee, että tuo kuninkaalle soveliasta. Raamatussa sanotaan, kuinka mä, että minä iloitsin, kun minulle sanottiin, että nyt on aika mennä Herran huoneeseen. Eli me nähdään se Jumalan suunnitelma vanhasta testamentista, kuinka oli niitä, joilla oli palo, kiivaus, sydän, rakkaus. Jumalan huonetta kohtaan. Ja sitten kun me tullaan uuteen testamenttiin, joka on sen täyttymys, mitä, mistä vanha vaan varjoissa ja kuvissa puhuu. Ja me tullaan sen täyttymykseen Jeesuksessa. Ja siinä kun me ollaan tultu, synnytty uudesti ylhäältä, me ollaan tultu osaksi Kristuksen ruumista, niin tiedätkö kuinka paljon enemmän meillä tulisi uskovina olla semmoinen kiivaus. Ja mä en tarkoita tällä jotain. Tota noin, niin, vihaa, reagointia luonnollisessa asioihin, vaan mä tarkoitan rakkautta, joka tulee sydämestä, jossa meillä on halu nähdä se työ, minkä Jeesus teki ristillä tulevan esiin kaikilla tavoilla meidän elämässä, koska sä ja mä, me ollaan molemmat menossa eteenpäin, me ollaan kasvamassa. Siitä me luettiin myös tätä Efesolaiskirjasta, me kasvetaan siihen kaikkeen. Se työ on tapahtunut meissä, mutta me kasvetaan. Suomi ei ole vielä nähnyt sitä, miltä seurakunta näyttää. Tietyllä lailla suurin osa suomalaisista, itse asiassa suurin osa uskovistakin, ei ole nähnyt sitä, miltä seurakunta voi näyttää. Miltä näyttää se kaunis tahraton morsian, jota varten Jeesus on hyvin pian tulossa takaisin. Ja tiedätkö mä... Me saadaan nähdä se tämän sukupolven keskellä, kun me annetaan Herran tehdä työ meissä. Mutta sitten myös, niin kuin Raamattu puhuu rakkaudesta, täydellisyyden yhdyssiteenä. Ja se on vähän sanahirviö, mutta sä voit mietiskellä sitä, ajatella sitä, niin sä saat siitä kiinni. Kun sä saat siitä kiinni, että miten Herra on kutsunut meidät olemaan yhdessä. Ja monesti meillä voi olla semmoisia omia kokemuksia jotka ehkä sävyttää sitä meidän näkyä siitä, että mitä voi olla. Jos meillä on paljon pettymyksiä, esimerkiksi, äh, esimerkiksi jos työpaikalla olet kokenut suuria pettymyksiä, että työt ei mennyt niin kuin sä ajattelit, joku työkaveri oli äh, 
tota, käyttäytyi sua kohtaan sopimattomasti. Sun pomo ei ollut sellainen pomo, joka olisi osannut oikein tehdä sitä työtä, kantaa sitä vastuuta. Niin sulla voi olla siitä sun työpaikkaan liittyen sellainen asenne, että ei, ei tämä työ, työnteko ole järkevää, ei siinä ole mitään järkeä. Sulla voi olla samanlaisia kokemuksia fyysisestä harjoituksesta. Se kävit joskus salilla ja sä ajattelet, että ei tämä salilla käynti mulle oikein sovi. Mistä se johtuu? Koska sulla oli huono kokemus. Ehkä sä reväytyt jonkun lihaksen, menit venyttelemättä, lämmittelemättä jonkin laitteeseen ja ajattelet, että repäsen itteni kesäkuntoon. <laughs> ja ja, ja sitten siitä jäi sulle huono maku suuhun siitä reissusta. Mausta puhutaan sama juttu voi olla ravintolassa. Sä käyt jossain ravintolassa, kokki, kokilla saattaa olla huono päivä menossa, tai sitten on joku ainesosa siinä menyyssä, mikä ei ollut oikein kunnossa. Ja sitten kun sä käyt sen aterian syömässä, kaverit sanoo, että tämä on ihan paras ravintola, mutta sulla on silleen, että ei kyllä, ei kyllä oikein maistunut mulla. Ja sitten kun seuraavan kerran sanotaan sulle, että mennään tähän ja tähän paikkaan ja tehdään tätä ja tätä, niin, niin sulle, sulle tulee sen oman kokemuksen mukaan, että en mä halua, en mä halua. Mutta tiedätkö, ei meidän tulisi työntekoa lopettaa siitä syystä, että meillä on ollut huono kokemus. Me ymmärretään se, että Raamattukin sanoi, jos me työtä tehdään, niin meidän tulisi syödäkään. Ja jokainen, jokaisen tulisi syödä. Me tiedetään, että on hyvä pitää huolta meidän fyysisestä kehosta. Eli se, että sulla on joskus ollut huono kokemus, ei se tarkoita sitä, että niin sanotaan, että heität lapsen pois sen pesuveden mukana. Ei, vaan, vaan sä vaan opit lisää. Tietyllä on nöyristyt. Nöyrytät itsesi, laitat itse siihen paikalle, okei, okay, mä teen jotain väärin. En mä voi niitä kuntolaitteita syyttää. <laughs> en mä voi sitä, sitä tota, no niin kuntosaliomistajaa syyttää siitä. Vaan sä vaan nöyryt ja teet muutokset. Et sä lopeta syömistä siitä syystä, että sun kaurapuuro ei yhtenä päivänä onnistunut, kun se palo pohjaan siellä, että mä en ikinä syö enää. Ei samalla lailla, jos sulla on ollut huono kokemus tai sulla on huono muistikuva jostain. Niin ei se tee tyhjäksi Jumalan sanaa sen suhteen, että meidät on kutsuttu olemaan yhteydessä. Teetkö, älä anna sun huonojen kokemusten, omien väärin ymmärrysten joskus. Joskus ihmisten tyhmyyden, jotka on sun ympärillä ollut. Ja joskus sun oman tyhmyyden tähän. Niin älä anna niiden pitää sua Jumalan suunnitelmasta näitä viimeisiä aikoja varten. Tämä on aika, jolloin me ei tule olla kauempana toisistamme, vaan lähempänä toisistamme. Suomi ei tarvitse lisää sosiaalista etäisyyttä ja turvavälejä. Suomi tarvitsee enemmän läheisyyttä ja sitä, että me voidaan aidosti olla ja rakastaa. Ymmärtää se, että kukaan meistä ei ole vielä saavuttanut sitä täydellisyyttä, mitä siihen käytäntöön tulee. Me, me ollaan synnytty uudesti, me ollaan tultu osaksi, me, on, me ollaan elossa uudesti kristittyinä Jumalaan, Jumalan puoleen, mutta ei me olla vielä tullut täydelliseksi. Siinä kaikessa käytännössä me ollaan kasvamassa. Joka päivä me muututaan, aikuistutaan, mennään eteenpäin, pystytään kantamaan enemmän vastuuta, pystytään olemaan enemmän ja enemmän siunauksena. Mutta jokainen meistä on vaan menossa koko ajan eteenpäin. Ja se mitä Herra haluaa tehdä on se, että me voidaan nähdä toistemme, toinen toistemme osina. Nähdä toistemme sen työn valossa, minkä Jeesus on jo tehnyt. Ei tuntea toisiamme lihan mukaan. Vaan hengen mukaan. Ja samalla ymmärtäen sen, mitä ensimmäinen Thessalonikalaiskirja sanoo Herran tulemuksesta. Jakeessa 17. luvussa 4. Ensimmäinen Tess 4.17. Sillä meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, 
koska Paavali ensin puhuu niistä, jotka on kuolleet Kristuksessa, että he, heidät otetaan ensin. Mutta sitten me, jotka jäämme tänne, eli ne, jotka on elossa silloin, kun tämä päivä tulee, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Jeesus puhui osana viimeisiä sanoja siitä, kuinka meidän tulisi olla valmiina, valmiina Herran tulemiseen. Herran tulemiseen, siihen päivään, joka tulee olemaan, niin kuin, se tulee niin kuin varas yöllä. Sä et pysty silloin yöllä valmistautumaan siihen, että se varas on tulossa, koska varas tulee aina sinä aikana, kun hän, häntä vähiten odotetaan. Herra tulee silloin, kun me vähiten häntä niin kuin luonnollisesti ajateltuna odotetaan. Siitä syystä ainoa tapa elää on elää valmiina. Ja Herra on tulossa omaa seurakuntansa varten tempaamaan seurakuntansa pian pois. Mutta sitä ennen me saadaan nähdä kaunis seurakunta, voimallinen seurakunta, pyhitetty seurakunta. Ja se lähtee siitä, että me uskovina ymmärretään se, että ähm, minkä työn Herra on tehnyt meissä. Meidät on pesty Jeesuksen verellä. Meistä on tullut pyhän hengen temppeli. Meidän rumista on tullut pyhän hengen temppeli. Hänen henkensä asuu meissä. Ja samalla kun Herra teki työn meissä, hän liitti meidät yhteen hänen seurakuntansa kanssa. Ja mä uskon paikallisseurakuntaan. Totta kai me ollaan, meillä on suuri perhe ympäri maailmaa ja se on myös innostava asia. Mutta se, että me ollaan paikallisesti yhteydessä muihin uskoviin. Paikallisesti yhteydessä yhdistyneenä muihin. Ihmisiä, jotka pystyvät katsomaan meitä silmiin ja me pystytään katsomaan heitä silmiin. Ihmiset, joiden elämässä Herra on tehnyt työn, minkä hän on tehnyt myös sun elämässä. Ja me yhdessä kasvetaan, mennään eteenpäin. Ja nähdään sen lähetyskäskyn toteutuvan, joka on se suuri lähetyskäsky. Menkää kaikkien maailmaan, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastamalla heitä isänpojani pyhän hengen nimeni ja opettamalla. Heille kaikki, mitä mä oon käskenyt teidän tehdä. Eli sen, mitä sä oot oppinut, sä voit jakaa muille ja välittää hyviä uutisia ja nähdä ihmettejä merkkien seuraamana Jumalan valtakunnan evankeliumin menemän eteenpäin. Sairasten parantuvan, sokeiden silmien avautuvan, kuolleiden heräävän, ihmeiden tapahtuvan vasemmalla ja oikealla ja suurien kansanjoukkojen tulevan valtakuntaan. Sillä loppupelissä kysymys on ihmisistä. Herra tekee työn meissä ja meidän kautta, jotta me voidaan koskettaa monia ihmisiä. Mutta totuus on se, että sinä olet voittajan puolella. Suurempi on hän, joka asuu sinussa.